0: 嘿、hey, ，我在案现场带您用悬疑及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。上一集我们谈到了发生在桃园平镇的腰斩分尸案，在机电公司担任领班小主管的已婚男子周国清，他在二零一三年间中秋节的时候，跟妻子说要跟朋友烤肉，却人间蒸发了一个礼拜。报案之后，警方靠着科技监视，找到了周国清信箱里面的通讯录，一位名叫 Tiffany Baby 的女子，上面还有通讯地址。后来知道 Tiffany Baby 她就是唐英这个女孩子哦。不过专案小组追到了社区，一看社区监视器，发现案发隔天晚上的时候，唐英以及她的前夫张瑞峰就拖着两个大型的垃圾袋搭乘电梯。当时警方判断周国清已经凶多吉少，后续也果然寻线在桃园观音地区找到周国清被腰斩分尸的上半身以及下半身尸块。然而凶手唐英以及张瑞峰，他们当时已经搭机潜逃到香港，好险！大陆公安随即在唐英的广西娘家将两个人逮捕了。他们可以顺利解送回台吗？整起案件背后又隐藏了什么不可告人的秘密呢？这一集，我们同样请到桃园平镇分局的龙岗派出所所长简建忠来分享后续的案情。建忠哥，你好
1: ！各位观众、各位听众，大家好，我是简建忠。好，上一次我们讲到唐英已经被逮捕
0: 了嘛？当时呢，张瑞峰以及唐英呢，他们其实在大陆公安那边哦，就有先受到当地公安的一些审讯哦。那其实算是蛮特殊的，因为他们当时就好像很后悔哦，在那边就说啊，会不会就回不去哦，因为他们当时说是要在大陆那边直接受审，刑罚可能会比。台湾还要再种的多，但后来，呃，其实他们是要回到台湾的啦。所以在押返的过程当中哦，两个人一路上是话语不太多，但是呢，张瑞峰被问到说，哎、欸，为什么要行凶的时候，他其实，呃，是情绪很激动，我就抱头痛哭。那他说。很懊悔哦，是为了这个前妻来杀人哦。而唐英呢，就是刻意的低头，用他的一头长卷发来遮脸哦，并且他否认说他自己有这样杀人的行为。那到底唐英跟前夫为什么要杀害周国清呢？唐英真的没有涉案吗？等到他们回到台湾之后，你们是怎么咨询他的呢
1: ？我们咨询他们的时候，其实唐英她本身就是一个非常细腻的女孩子，她非常狡猾。在我们询问他笔录的期间，他一开始都是否认，他完全否认没有任何的动手杀害，只是因为他的前夫张瑞峰为了帮他报仇，所以才想要教训周明的部分。那实际上唐英到底有没有涉案？在我们解剖周贤的身份特征，我们是有发现，因为周贤他主要伤势是在身体、手臂、背部还有头部。多项，所以我们就已经研判是说，他们应该不是只有张瑞峰一个人行凶，因为一个人行凶单纯是一个面向去做行凶，可是如果有其他共犯，当然就是多方面向，会有伤口，所以我们研判绝对唐英也一定会有动手的地方，那可是他在第一次笔录的话，我们前讯笔录的部分，他还是坚持否认，他有说。他的前夫是为什么要替他报仇？是要报什么仇吗？前夫其实也知道唐英有跟这个周明在交往，可是碍于唐英，他有跟他前夫说周明有强暴她，张瑞峰气不过，所以才会认为他的前妻被欺负。基于这个要点，所以他才会做这个行凶的动作。相对的，张瑞峰就如果上一集所说的，他是一个憨厚的人。他原本想一肩扛起整件案子，所以他才会从头到尾坦承都是他杀害，唐英没有动手任何行为。哦，
0: 是。好了，上集其实我们有提到这个伤势状况哦，当时我们看这个上半身的尸首啊，其实因为肿胀的关系哦，所以看不出来说他的伤势到底是怎么样子。可是后续经过解剖之后，就发现说，哇，这一个尸体他的头颅哦，总共。至少就被砍了有76刀之多、哦，而且可以说砍得很深呐、啊，几乎都刀刀见骨了。那包含到胸部啊，以及双手都有刀伤。那他的眼睛呢也没有紧闭、哦，有属于死不瞑目的这种状况。所以除了这样的头部刀伤之外啊，他的下肢又或者是背部、手部。也都有伤势，所以就会觉得很奇怪。你说，如果是都是正面就算了，连背部都有刀伤，就觉得哎、欸，这可能是前后都有人同时攻击才有这样的状况嘛？所以你们当时就认为说，嗯，应该不是只有前夫犯案，或许唐英在当时也有行凶就是了
1: 。是没错，其实，在张瑞峰你刚讲的头部的部分，不只是刀刀剑。因为我们算的刀数七十六刀，是由法医检查他的头盖骨的部分，是看那个刀痕数。相对的，刀痕数还砍到有破洞，他头颅还有破，嗯，所以非常的凶残、嗯。是，好，你刚刚有提到一点
0: 说，唐英有跟前夫抱怨过，也就是这个死者有曾经性侵过他。我这边有个小问题哦，那到底唐英前夫子以及死者三个人之间是一个什么关系呢？唐英跟死者他们原本是有交往的关系，还是是没有的呢
1: ？唐英跟死者一直都有交往，而且交往了快三年。那张瑞峰其实他一直都深爱着唐英，所以对唐英的要求或者是唐英的生活费，他他都是无偿的在提供。所以张瑞峰对唐英的感情。一直都存在，虽然他们2008就已经离婚了嘛，可是实际上都还有在交往、接触、同居的。情形。嗯，那当初怎么会离婚？主要还是因为唐英啊。唐英她是属于一个喜欢自由的女孩子，她不喜欢被家庭约束，她想过她自己的生活，想做她自己的事情，想交自己要的朋友。可是。他就是没办法一直受限于张瑞峰的一个家庭的框架里面，就对了。对对对，家庭框架里面，所以他才会跟张瑞峰要求说要求离婚，可是实际上还是有交往，他也愿意跟张瑞峰继续交往，然后一样交自己的朋友这样哦
0: ，那等于是唐英除了跟前夫张瑞峰有在同居交往之外。她在外面至少也还有死者这一个男朋友嘛？又或者你们有掌握到她其实也是还有更多其他的男朋友的事吗
1: ？其实这一段我们没办法再仔细去追查，因为唐英她本身的工作环境就是在一群男人中去求生存。那这一群男人中跟她到底是男女朋友，或者是一般主仆关系而已。这我们都没办法推理，我们只能针对把重点放在死者跟唐英的关系去做连接。那唐英有没有另外再去欺骗其他男人？这个我们就不得而知了。所以如果这个死
0: 者啊曾经有跟唐英他们彼此是交往关系的话，有一点我就觉得听众可能会觉得很奇怪哦，就是诶怎么？这个死者会曾经性侵过唐英呢？这段到底是怎么一回事？你们当时有细问吗
1: ？其实这一段你讲的，我们也觉得匪夷所思。你都已经跟他交往了三年，然后在杀害他之前，认为自己遭受到他的强暴性侵。然后唐英他另外也提供，他说我跟他交往这三年期间，主要是有期欠死者十万块，碍于这债务关系，所以才迫于无奈跟他交往。那前后的关系都非常的矛盾，都是他的辩词。我的认知是这样。是，那我们当时问这个张
0: 瑞峰，他都是愿意去讲整个案发的过程的事吗
1: ？基本上，张瑞峰他都是坦诚所有犯行，甚至他想帮唐英扛罪，都说是他要求唐英去约这死者出来，然后约出来之后，他才去用安眠药让他休息睡觉、啊、昏迷这样子。然后再做行凶教训他的动作，然后是因为一时杀红了眼，导致死者死亡的结果。你们跟他接触的时
0: 候，就感觉他真的是一个很老实啊、憨厚的人哦、喔。那你们
1: 有什么样想说劝解他，或者是怎么样去跟他讲吗？这是我们一定会跟他沟通的地方。他一个人要承担所有罪行，他也是有他自己的考量。他考量到他跟他生下来的小孩子。未来父母亲都不在，所以要有谁带？可是我们也跟他讲罪的严重性跟实际行为人，当然都必须要负到法律的追究。所以最后最后，他才有说他应有帮助他一些，包含背部的刀伤都是唐英所造成，他是针对他的头部伤势，还有砍杀他的行为，还有腰斩分尸的。罪行都是他做的。
0: 嗯，在唐英那边，我们第一次侦讯是没有取得什么样的进展的嘛？那后续我们移送到检察官那边，那检察官应该也就将他们都呃声押了，然后也获准了。那后续检方那边再一次去询问唐英的时候，他的说辞有改变
1: 吗？因为检方他有提供相关的结果资料，也就是我刚说的。死者遭受伤害的面相有多方面进行，所以一个人是没办法完成。在检察官这种有证据积证，很明确的告诉唐英，唐英最后还是承认这八刀就是他砍。那其实死者致命伤，这八刀也有其中一刀刺穿到心肺部分，所以也是属于致命伤。的。
0: 是，所以你们后来问唐英啊，他所讲出来的这个犯案经过是怎么一回事呢
1: ？唐英他的笔录从头到尾都否认，只有说他受张瑞峰的要求去把死者约出来，然后在死者不在的时候下了安眠药，让他昏迷。那之后就一起把死者抬到住家了。他们抬回家之后是放在房间，两个人在客厅。唐英突然、嗯。看到周国庆不问陈陈从房间走出客厅，这时候张瑞峰就主动拿酒瓶罐啊攻你，周国庆，那他都在旁边看，他从头到尾都是说他在旁边看。张瑞峰把死者拖回房间之后，他人也在客厅，不知道张瑞峰在房间内对死者做了什么事情，他也都不知道。这都是唐英在警询笔录否认所有案情一些。说辞，但他有任气丝或者是认肢解这一部分吗？肢解也是没有，气丝的部分他说他有，他跟张瑞峰提的那两袋出去，可是气到哪里他不知道，因为张瑞峰开到关于某便利商店就把他放下来，所以他是在那边等张瑞峰气丝回来之后，他们才离开现场，所以他完全不知道到底气丝的正确位置，可是他说在超商。那边停留，我们调相关的监视器都没有所发现，所以我们对他的说是绝对当然都是存着怀疑的态度。既然这边行不通的话，整个犯案过程，我们至少可以
0: 从张瑞峰那边突破新房后，了解整个案发过程是怎么一回事嘛？那我们就先从整个案子的起因来谈好了，就是到底为什么唐英要把死者给杀害掉？我们刚刚前面有提到说，是因为。他曾经被性侵过，虽然你们初步觉得说，诶、欸，他们不是男女朋友吗？怎么会有性侵的状况哦？不过这一部分我觉得也是一般听众们的直觉反应了、啊。但我这边要跟大家强调一下，哪怕是男女朋友，也是会有性侵的行为的、哦。只要对方否认、拒绝了你，这就算是性侵了。哪怕你们是夫妻。或者是男女朋友也都是一样的，就是只要不是合意的性行为，都是属于性侵。好，所以唐英就有说，在案发那一年的八月的时候，有一天，他就被死者呢载到了汽车旅馆去，并且在那边呢违反了他的意愿哦，他就被性侵了。除此之外啊，他其实一直想要跟周国清啊他的男朋友来分手，是因为周国清有一些特殊的性癖好。这部分他是怎么讲的呢
1: ？唐英的说辞一直都是说他迫于无奈，欺骗死者十万块，所以他才会顺从他去做任何事情。那死者他也是利用这个中秋假期，原本要带着唐英去台北某度假胜地住宿，然后并要求拍他的裸照这一些。哦，所以这个特殊的新批好就是。去
0: 拍摄他们的一些性爱的照片，这样子是吗？是是。那唐英自己并不是很喜欢喽，只不过迫于无奈，因为他欠了对方十万块，所以他必须得配合。这些都是唐英的说辞。嗯，是那不管怎么样，唐英就是这样子说嘛。包含到他也有说，因为这十万块的债务，他必须得长期配合呢，跟对方发生性行为哦。他也说都不是他愿意的。一直到后面呢，又被对方这样子性侵之后，他才跟前夫哦来抱怨这件事情，所以才引发了他的这个杀机。这样这样子，我们突破张瑞峰的心防，想要跟他讲道理，要他去吐露出一切之后。他也就真的讲出来的是吗？到底整个案发的过程前后是怎么一回事呢
1: ？张瑞峰他的说辞都是唐英跟他讲的，所以如果我生下一个女孩子的话，他这样跟我讲，我亲爱的人被欺负，我当然会很愤怒。他也没有查证，也没有去，他没有查证，他的一心都是唐英说的算，唐英说的对，唐英说的就是真相。嗯，你们没有跟他讲说唐英可能在骗你啊？已经被爱冲昏了头了，我们怎么讲他都不会信，他只信唐毅、哦
0: 。是，那当时他们也算是隔离开来侦讯嘛？或许，呃，你们的这样好说歹说之下，也会有一点效果。最后，你们所拼凑出来，他们所讲出来的这个犯案过程，大概是一个什么样子、啊？
1: 从死者要去烤肉、出门赴约之后，到底发生了哪些事情？从唐英跟死者接触之后，他们买完烤肉，又开到住家社区外面。死者就出去超商买盐，唐英利用这个时间，在他的酒里面下了四个安眠药，所以才导致死者有昏迷的情形。所以，当唐英发现死者已经昏迷了，他才打电话请张瑞峰下来，一同把他的车子开去丢弃。再由张瑞峰开着自己的车，连同唐英一同把死者搀扶回社区，所以才有后面这些行凶过程的跟气尸的行为
0: 。那唐英的说法是，这一切的案件啊，他都只有在客厅，也没有进去看。那我们先不管这个真假，我们以张瑞峰的视角来看的话，呃，当时进到房子里面去，他搀扶了这个昏迷的、呃、死者进去之后，到底是发生了什么事？
1: 他们两个共同把死者搀扶回房子，由张瑞松在扛着死者进入里面的小房间，就回客厅嘛，跟唐英聊些事情，处理情形。其中，张瑞松跟唐英就在商量，他待会醒来，我们是不是要了解死者有没有强暴唐英这个这一段？如果他否认的话，那我们就痛打他。拘留他几天，这样教训他，他们的说辞都是这样。可是他们都是从他承认的状况，要逼问他的情形去想。可是实际上，等死者醒来之后，走到客厅的时候，当张瑞峰逼问死者的时候，你是不是有抢到糖？当然，死者也是否认没有这回事。张瑞峰才会气不过，拿酒瓶殴打死者头部这样子。直接下来就是一连段的行凶，包含唐英的拿水果刀刺穿死者的背部，张瑞峰拿菜刀剁刀砍杀头部、身体多处。最后因为尸体放了太久，他们隔天要处理的时候发现身体僵硬，才会去买锯子做腰斩分尸这一个动作。再来就是气死
0: ，了解。当时我们你们有带着张瑞峰，好像要去。找寻他买锯子那家店是不是？那找店的这个过程，要去模拟的过程，好像并不
1: 是很顺利。当时的状况是怎么样的？张瑞峰他在模拟行凶，或者是找寻大体整个买凶器、买锯子这一些过程，他都是相当不配，他都是遗忘的状况，包含我们去产业道路找大体那一些，他都是忘记正确的位置。那没关系。之后我们到了五金行去看锯子的，他也是说，因为那边有两三家那个五金行，哎，忘记是哪一家。那锯子长怎么样也没印象，反正他都是积极不配合，还好社区监视器拍的一清二楚，我们研判他买的锯子就是那种可以折叠的锯子。这是那种木工在用的那种锯子，就是了。没错，就是木工折叠锯。对，对，对，对、嗯。那后来我们有找到他确切买的这个店家是吗？后来也没办法确定。我们是依据监视器影像去认定凶器，疑似凶器。很遗憾啊，这件案子也没找到任何凶器，是因为他在行凶之后就把相关的行凶器具丢到社区的子母车里面。嗯想也知道，社区每天都在清理垃圾，而且它是丢在资源回收。好啊，我们也去追查这个垃圾的资源回收会丢到哪些垃圾场里面去啊？对，我们也先试着去找，可是大海捞针相当的困难，真的。本案最遗憾的就是没找到凶器
0: 。是，如果有凶器包含到这些，呃，什么菜刀啊、剁刀这些东西能够有查扣的话，其实会。更加完整了、啊、哦，不过缺少了这些，但是我们有拍到他买这个句子的监视器啊、哦，可能要拿回去嘛，这部分其实也算是一个补强证据了，所以哪怕没有凶器，也可以拿来当做一个辅佐喽。那刚刚所长呢有来讲述这个案发过程嘛？那我也来后续来补充一下法院后续认定的整个案发过程，整起案件是怎么回事哦？其实唐英呢跟张瑞峰啊，他们在两千零八年就离婚了嘛，但是他们仍然在平镇那边哦租屋同居。那唐英呢就透过婚友社啊就认识了男朋友哦周南，哦两个人就开始交往。那交往了将近五年之后呢，其、就、实、是、唐英有要求说、呃、要他啦这个男朋友就你要离婚，因为他其实是。有婚姻状态的哦，大家不知道还记不记得，他算是婚外情跟唐英在交往啊，所以要求说你就离婚来娶我，但是呢也就没有下落了，他也没有要离婚的意思哦，于是就开始心生怨怼哦，唐英就觉得不太开心，想要分手呢，却又被男友拿裸照来威胁哦，一直到二零一三年八月底的时候。唐英他就被男朋友带到的汽车旅馆哦，这、就是他自己的所辞，他自认为自己被性侵哦，那并且向前夫哭诉自己被性侵的，那就激起前夫这个张瑞峰的保护欲嘛，他还是很爱唐英的。唐英就有提议说呢，不然我们将他给迷昏之后，由前夫来质问哦，男友到底有没有性侵唐英？如果这个男朋友敢说。没有的话，我们就把他给杀了。如果他承认的话，那可能我们就软禁、殴打、教训他几天之后，再让他释放，让他不敢的，让他有悔意这样子。那双方讨论啊，确定之后呢，唐嫣就先去身心科就诊哦，跟医师说自己有一些情绪焦虑啊，以及睡眠障碍的状况。那医师呢就开立了一次十颗这种左配眠的安眠药哦。拿到药之后呢，就用带啊，跟男朋友相约在。中秋节九月十九号这一天来碰面，那就在中秋夜当晚呢，唐英就穿着战袍啊，白色的平口洋装出门赴约。而趁着男朋友下车购物的时候，就把安眠药啊掺在酒里面，等他喝下昏迷之后，再通知前夫来载哦。那把男朋友再到租屋处里面，他们就是把他捆绑了起来。但没想到这个捆绑其实并没有非常牢固了。就在呃男朋友清醒之后呢，他就昏昏沉沉的。呃，就走到了客厅哦、喔。那当时客厅呢、啊，唐英以及前夫啊，他们两个人在讨论。一看到男朋友周国清醒了之后，就将他逼问哦、喔。不过当时呢，男朋友周国清是当场否认有去性侵唐英的、喔。那唐英听到之后气不过，就拿着水果刀呢，朝男朋友的背部狠刺了八刀。那前夫见状哦，也很生气啦。马上到厨房拿了一把菜刀哦，猛砍了男友的头部好几下。他说：“国青当时伸手想要挡哦，那手部也有被砍。”那前夫当时已经算是杀红了眼了，觉得这个菜刀哦不够用，尤其啊这个菜刀好像感觉有点钝钝的，砍起来不是很顺手。他又到厨房拿了一把剁刀，继续来劈砍。周国清的头部，根据解剖报告呢，头部就至少砍了七十六刀以上甚至有这种骨裂的状况看到死者不知倒地之后呢，他仍然继续的劈砍头顶呐、啊、属膝部以及四肢来出气哦。周国清的头部、背部后来发现都有致命伤哦。最后导致他的胸部有这种穿刺伤，以及血胸，还有颅骨骨折，进而导致中枢神经休克以及出血性休克，人死亡。那其实因为这个用力过猛哦，前夫在劈砍的时候就不小心砍伤了自己的左手掌，于是呢，在凌晨两点的时候还单独到平镇的立新医院去就诊，而唐英则单独的在家里面呢来清洗血迹哦，就是两个人算是各自有各自的工作了。那、啊、等到前夫回家之后呢，他们两个人就一起把现场的血迹给清理干净哦。这个时候，他们发现，哇，这个死者他的尸体哦已经开始僵硬了，于是就计划要来肢解。那张瑞峰呢，就到五金行哦去购买锯子。购买完锯子之后，他们就将尸体的头部以及脚部各套上一个黑色的塑胶袋，之后把这个尸体搬到了浴室里面拦腰来锯断。在清理完浴室的血迹之后，随即的进行弃尸哦。等于说，他们为什么要拦腰分尸，也算是一个方便的行为嘛？他们觉得可能这样子血迹不会流出来很多哦，所以就先把塑胶袋套好之后，拦腰锯断，那就已经装袋完毕了。他们就可以方便后续的弃尸行为啦，他们是这样子设想的。后续他们就把这个上半身呢丢弃到了桃园观音的废弃竹寮，下半身则丢入到了水沟。那凶器呢，则回到了停车场之后丢到了支援回收桶里面那两天之后，他们清理完命案现场，就找来了搬家公司，火速搬离租屋处。在过十一天之后，他们就搭上了航班，飞往香港，要到娘家躲避。没有想到，一回家之后就被公安给逮捕。好，这是我们后来所整理出来的整个案发经过以及后续的处理情形哦。其实我自己很好奇啊，所谓的裸照以及性侵，真的有这一回事吗？我们当时有没有试着去找出一些相关的证据？比如说，哎，真的有照片的话，或许在电脑里面我们可以发现吗
1: ？这的确，我们当然是去确认范闲他们的说辞，这是有我们一定要做的。所以我们也一再的勘查死者的电脑主机、他的手机内容，可是相对的都没有所谓的裸照或者是性侵过程影片之类的。所以这一点主要也是因为死者的电脑主机有加密，必须透过他的指纹、活体指纹才有办法解密，就算送回原厂也没办法解封，是这样。
0: 是要用活体指纹哦。你说我们采集到的这个指纹是没办法解密的哦，没办法。嗯，那算是非常的可惜啊。如果有的话，或许可以让整个案子更加的完整哦，因为就可以知道唐英他所说的到底是真是假。所谓的性侵，或者是所谓的这些呃强逼拍这种性爱照片、裸照，是不是真的哦？因为如果是这样的话，或许整个杀人动机可以更加的明确，又或者。一切都是他虚构出来的也说不定哦。好，那其实我还很好奇哦，关于这个死者的部分，我们在上一集开头的时候有讲到说，哎、欸，感觉他是一个很单纯的人哎、欸，在家庭里面也是，然后在呃工作，我们去访查他的同事的时候，也都他们也都说他是个很单纯、很善心的一个人嘛。可是后来发现说，诶、欸，他竟然又去劈腿唐英，算是有一段婚外情。这部分呃、啊、你们后来发现他到底是怎么样去营造出这样一个虚假的面相，在家人或者是呃同事的面眼前呢
1: ？死者跟他老婆也已经结婚十几年，在这十几年过程，他们感情你要说非常亲密，或者是形同陌路都没有那么严重。反正死者的老婆她就是认为。周国清的生活就是工作、家庭，而且在死者查访、死者公司同事，他们也都认为他这么老实，怎么可能会有婚外情呢？所以当初我们完全不知道唐英这个人存在，在案发刚开始侦查阶段，我们都觉得唐英是个隐形人，直到我们找到电脑这个通讯录，我们才知道他的身份，还有那个地点，才确定唐英涉案的问题。不然我们在一般的查房情况下，就认为死者的交往单纯，顾家庭。是，其实当初讲到这个 Tiffany
0: 的时候， Tiffany Baby 嘛，丈夫就有特别跟妻子讲说，哎、欸，你要不要英文名字？也换成 Tiffany 啊，我就可以看出一些端倪哦。他感觉真的很爱 Tiffany 唐英这个人嘛？两个人也算是秘密交往了有四五年的期间呢、欸，其实很长哎、欸。那也都瞒着妻子来进行，难道都不会被康吗？他是怎么样来隐瞒妻子的
1: ？妻子真的从头到尾他都不知道有婚外情这一段，包含我们锁定这个女犯险，给他了。她都觉得很惊讶，她老公怎么可能会问外企，连死者的妻子都这样，从来没有质疑过他的现身，这真的是死者厉害，也不能说厉害，就是会把家庭以外的事情顾好。是他，他都是利用什
0: 么样的时间去找唐英
1: 呢？其实死者的工作必须要早晚轮班。所以我在猜测，依他的上班时间表跟休假时间表，他都是利用休假，然后跟老婆讲他要上晚班这一种的情形去约会，去跟唐英接触是这样。哦
0: ，是。那后续知道自己丈夫就真的出轨了，并且因为这样被杀害，妻子的心情不会很复杂吗
1: ？他老婆完全没办法接受。从他失踪为什么失踪，他都一个问号；到找到尸体为什么会被杀，他也觉得一个问号。还有唐英出现，他们的关系是怎么样？他都是觉得很不知所措，他没办法接受，因为这些东西对他来讲都是一个不知情的情况下而发生嗯
0: ，感觉原本单纯的丈夫，好像是变成一个陌生人了、哦。这种。呃，最熟悉的陌生人，就又又那种感觉了。那就在起诉之后呢，后续也很快开庭了、哦。我这边也来讲一下后续的判决状况。开庭的时候啊，也由于这个前夫张瑞峰呢，对于案情算是交代的蛮仔细的啦。那整个案子的杀人过程环节呢，其实，在法院判决上并不难梳理哦。但是唐英开庭的时候呢，就跟法官说：“不是这样的、哦，是前夫乱讲哦。”他们原本并没有事前计划要把男朋友杀死啊，是因为昏迷之后呢，害怕死者会跟警方报案说他被软禁啊，被下药，所以才会临时起意拿水果刀跟前夫呢来杀害男友。所以什么事前计划啦，那个都是呃前夫乱讲的。所以他的这个说法重点就是临时起意这四个字哦，因为临时起意跟预先谋划杀人。虽然都是杀人哦，但是在刑度上是会有差异的。可能唐英是要去闪避这样的一个刑度差异，所以有了这样一个说辞。但是法官呢，去比较采信前夫的说法哦。前夫跟法官是这样说的：唐英告诉我，她被男友欺负、被性侵，导致她受伤。一开始呢，在五六月我听说的时候，我是有觉得很生气，但是在七八月的时候。唐英又跟我提起了这件事情哦，就讨论说要把男朋友下药迷婚。那一开始的用意呢？他们只是说，要给男朋友一点教训嘛，就是囚禁或是打他，让他失去工作的能力。但后来她觉得说，如果男友承认性侵的话呢，就表示他有悔意，那我们就只要教训就好。但如果否认的话，就表示没有悔意了。就要把他给杀掉，哦，有点像是这种法官的感觉。他们两个就是法官，反正你不承认，我就是直接定你身死了。啊，他后来又跟法官说，周国清醒来的时候呢，他说他想要回去了。我就问了他两三次，他有没有欺负唐英，但周国清否认。然后我就拿刀子呢去砍周国清的头部、喔。然后就一直砍下去了。那同时，这个唐英有拿刀子往周国庆的背后去捅嘛？那有了这些证词之后，加上唐英开庭的时候不断的否认自己有杀人哦，她坚称都是因为前夫跟男朋友吵架啦、啊，那他只有拿水果刀刺了男朋友背后一下，哦、他她只有承认一下是他刺的，其他都跟他无关。所以法官呢、啊、认为说，可见哦，那都是唐英他为了脱罪啊、谢责所说出来的辩解哦，所以选择不采信。那么到底有没有所谓呃拿十万块，因为这个所谓的十万块债务啦，那要挟性侵，甚至拿裸照来相逼，逼唐英说，你要配合我跟我发生性行为这样的状况呢？由于啊，这都只有唐英单方面的说辞哦，所以法官。难以认定说唐英是不是真的有被性侵害哦？那你没有另外一遭，另外一遭也死掉了嘛？所以这部分真的是很难查证的，也没有什么验伤记录。不过呢，唐英他自认为哦，那一次他被载到汽车旅馆的性行为是违反他的意愿的，而那也成为了犯案的主要动机。这一点法官是采信的、哦。那至于唐英说啊，这个男朋友有拍摄他们的性行为照片的癖好，他因为难以忍受，所以想要分手。原本觉得这些性爱照片呢，或许是一个关键线索，但是前夫后来也跟法官讲说，他在知道这件事情之后呢，都已经把死者的相机以及摄影机全部都把它摔碎了，把它摔毁了，记忆卡也都全部拿出来丢弃掉了，所以法官也无从得知说。到底有没有这一些性爱照片？就是所有的证据也都没有了。那电脑里面有没有呢？哦，只是电脑里面我们刚前面有讲到嘛，因为档案被加密了，关系哦，需要周国清他的活体指纹才可以解开。我们尽管呢，电脑有送交刑事局那边试图要去解密哦，但是刑事局那边也无法解密，所以这一部分法官也无从得知。最后一个关于这个十万块的部分、啊哦、到底有没有这十万块、哦、其实前夫曾经有听唐英说过，哎、欸，好像有一笔这个十万块的债务、哦、但他原本呢都没有听唐英说过有因为这样子、哦、被迫发生性行为。那法官为了查证、哦、到底有没有这十万块的债务，因为没有白纸黑字嘛，也没有签什么本票，于是呢就调阅了唐英他的信用卡账单哦，发现唐英这段期间呢、啊。他的信用卡缴费都很正常，他也传唤了唐英的房东哦，证明出他的房租啊、缴交也都是很正常的，每个月的租金也都有交。所以认为，诶，一般来讲哦，你如果,如果你真的是会因为这十万块缴不出来呢，你很受迫，你就必须得呃用肉身偿还，那被被迫发生性行为。如果是真的是这样子的话，那你的怎么会信用卡你也可以正常的去缴房租，你也可以这样去缴。就觉得不太合理嘛，所以法官是因为这样子呢，认定说，嗯，所谓的十万块就听从他的去发生性行为这样的状况是没有的，所以法官也不予采信了、喔，算是一个比较透过间接证据的方式去否定掉这样一个说法的。那最后呢，法官认定呢、喔，虽然两个人都有去写什么道歉信啊，以及抄写佛经哦、喔，想要去跟家属和解，但是呢，家属是不接受的、喔，遭到退回。所以最后，法官考量到他们两个人的手段都很凶残哦，视人命如草芥，还让死者呢死无全尸哦，添加了被害者家属的伤痛。如果去判有期徒刑的话呢，实在是太轻了。虽然他们这个两个人啊，唐英以及前夫呢，他们都没有前科，素行算是良好，但是难保他们不会再因为跟这个案件类似的感情纠葛呢。再次犯案，像前夫就是有他这么样的去爱自己的前妻嘛，很难保说会不会因为关短短几年出来，他又没有受到完整的教化，又再次犯案。所以希望说他们可以跟社会隔离哦，在狱中好好接受教化。因此一审跟二审都判处了两个人无期徒刑，最高院呢最后也驳回了上诉哦，全案就这样确定了。那到底有没有裸照或者是性侵这一部分？郑中哥或者是专案小组你们内的其他同仁，你们是有讨论过这件事情的吗？你们觉得这件事情到底是真是假？你们觉得嗯，有百分之多少的可能性呢
1: ？我们一定会讨论这一种对不管是被害人或者是犯罪嫌疑人有利不利的东西，我们都一定要注意，这是我们最基本侦查的做。可是，在我们在苦苦追求下，都还是没有发现这一些。嗯，也有些人是相信的是吗？我们还是以证据论，我们有相信，可是实际上我没有找到这些证据。范闲都会对自己有利的公词去辩解，找自己有利的说辞去解释。我们的认知都是这样，可是最终还是要依罪行证据法定原则来处理才对
0: 。没有错。好，那当时媒体就有形容我这个唐英是蛇仙女呢。那我其实感觉哦、喔，其实跟妈妈嘴按的谢依涵一样哦、喔，因为感觉他说了太多的谎了，所以到底真相是什么，我们也就不得而知的、喔。说不定唐英她真的是被害者，说不定她真的被强迫拍了一些性爱照片，那对方拿这些性爱照片威胁她，你不能够分手，那甚至呢又这样子去性侵了她。所以他才复仇谋划此案哦，让整个呃我们所理解的案件动机更加的明确。说不定真的是这样子，但有可能，因为他说了很多谎哦，他可能只是一个工于心计的超级蛇蝎女啊，然后不知道从哪边掰出了一整套说辞哦，然后去欺骗着自己的前夫来杀害掉自己的男朋友。可能只是因为他不想还那十万块，又或者是不因为不知道怎么样的原因才把他给杀害掉。不管是怎么样，总之他所说的都已经不再被人相信了，因为他说了太多的谎了。嗯，我是这样子想的。那金荣哥，你是怎么看的呢
1: ？我觉得你讲得很好啊。他所有的犯案动机一定都有，可是最后一样是导致死者死亡的结果，这才是结果论。他的杀人罪、杀人故意，这些是事实。本案唯一遗憾就是，他说的他的杀人动机，我们没办法一一去证实，是这样、啊
0: 。对，没有错。这个杀人动机到底有没有所谓的裸照？因为这个解密的关系哦，是无法解密，也就这样子算是石沉大海了。但总之还是有判处无期徒刑了，也算是还给了被害者的家属他们一个公道。但我想，对于死者的妻子来讲哦，这样的一个判刑。又或者是得知到这个所谓的真相，对他来讲，我觉得都是很难以接受的。所以也希望他们在后续都可以去平复掉自己的伤痛。好，那么在这一集的《我在案发现场》呢，我们就谈到这边，也感谢建忠哥你的分享，谢
1: 谢你，谢谢。
0: 接下来是听众时间，来读一下我们的案发故事投稿。哇，很久没有人投稿了。这一集呢，来投稿的是阿娥，她曾经有投稿过，就是自己遇到恐怖情人的故事、哦。那这一次他說，她说阿娥又来了，已经追到等待更新的日子哦，就来投稿。我要说的是，来自于我国中的经验。国中一年级那一年，原本就相安无事的，我也算是一个不是当地。读就近小学而直升上国中的人，那时候的我喜欢上班上一个男同学，优柔寡断的自己就卡在说与不说之中。后来也算是有告白，但是不知道他们同一伙的朋友是怎么说的。突然间，全班就开始排挤我，没来由的从一小群开始到一整个班级，这样子的模式就让我很慌。整班的同学一个个不太理你。连话都不敢跟你说，我也尽量让自己不当一回事。直到下课回到教室，会发现东西被动过，书包不见，到整个课桌已被移出去教室外面。我知道我真的被排挤了。后来衍生成隔壁班级也会故意在教室外乱喊、乱叫我的名字，还帮我取很多不一样的绰号，甚至在我路过他们教室都会探出头叫我破把“破吧”。在校园里也都会有班上的小霸王、同年级的小霸王、高年级的小霸王。我就被同年级的小霸王辱骂，我同志同道合的同学一起，也会故意用“谁喜欢我”来嘲笑我。也有故意叫我出来跟自己女朋友说“我喜欢她”，让女朋友当众赏我巴掌。到最后，连高年级的学长姐看到我骑脚踏车要去停车场停车，都会从楼上丢保特瓶打我。还嚷嚷着说打中我有奖，当时我不敢告诉家人，默默地在学校这样子生活。直到国三之后，我跟建教合作的高职学长谈了感情，也只是他来学校时我们会见个面，交换信件。那时候算是一个我比较开心的时候，但是班导师知道之后，把我叫去训导处，当着主任以及老师的面开始一直骂我，说我是不是很缺，有没有这么怕男人。后来班到是这样之后，我被欺负的状况也没有改善，我就决定要去靠拢学校的恶势力，跟一些有一点小势力的人交朋友，一起午休不休息、翘课，跑出去躲在厕所耗时间。也因为这样子，我国三的生活相安无事的度过，就这样子毕业了。国中将近三年处于被霸凌的状态，之前社会上并没有霸凌的相关议题。之后就有了“霸凌”这个词汇以及议题，我才懂原来这就是霸凌。家人知道之后其实很生气，家人们也才知道我还有离家出走两天一夜，也才知道我总是郁郁寡欢。我还是要庆幸我的家人很爱我，我也很庆幸我即使上学很痛苦，我还是这样子过来的。这个经验分享给大家，也希望不论生活再忙碌，都一定要关心身边的。每一个人。好的，那在听完阿尔的故事之后，我也觉得真的要走过来哦，就是不会有一些不好的想法，有一些轻生的念头，我真的觉得相当的不容易。即便那个时候上学很痛苦，但是他还是这样子坚持过来了。那他所遇到的霸凌状况，其实不只是一个人或者是一个班级的霸凌他而已，而是演变成。一整个年级，甚至是一整个学校哦，那连学长姐他们也都会来巴黎，但最让我不解的，其实是关于老师的态度。也就是国三的时候，阿尔其实有跟一个高职学长来谈男女朋友关系嘛。那被老师发现之后，他是把他叫过去，当着呃其他主任跟老师的面一直骂他啦、啊，然后甚至还说阿尔是不是很缺男人哦，有没有这么怕男人？我就觉得这应该不是普遍处理的方式吧？我觉得应该是这个老师他知道阿尔有遇过一些状况，甚至他也知道阿尔是有被霸凌的状况的。而整个霸凌的起因呢，就是因为阿尔他跟他喜欢的一个男同学告白，但老师他却没有站在阿尔的这一边哦，反而是知道阿尔有了男朋友之后，又去指责他：哎，你怎么这么哈男人呢、啊？你怎么又去交了一个男朋友啊？我认为呢，这种霸凌行为会不断的被助长哦。很大的一个原因就是关于学校以及老师的态度是如何的。如果这个被霸凌的人呢，他在学校中并没有得到呃应有的帮助，甚至老师都站在霸凌方来欺负被霸凌者的话。那哇，这个人一定会相当的惨，因为如此一来，所有同学都会觉得说，欺负这个被霸凌者也只是刚好而已嘛，反正老师也没有站在你这边啊，感觉我欺负你也是一个理所当然的事情。那其实哦，最近有一部 Netflix 的影集就很好嘛，大家讨论很多，就是这个《黑暗荣耀》。那最近第二季啦，应该是准备要上架了、哦。那里面所探讨的关于这个霸凌的议题，就是发生在南韩一个真实发生过的。案件进行改编哦，那我真的觉得哦，这个影集相当有看的必要性。大家如果有兴趣的话，哇，真的可以去看一下。因为我也是在过年的期间呢，我的呃堂姐有推荐了我一下，那我有简单看了几集，看了一些片段，我觉得它的拍摄手法以及议题的展现，会让你觉得哇，真的是太不可思议了。而在韩国呢，他们的霸凌状况其实是相当严重的哦，比台湾还要再严重相当的多。那大家如果有兴趣的话呢，也可以去看一下《黑暗荣耀》这部影集哦。那也要感谢阿尔的投稿哦，他故事最后也是要提醒各位父母，不管生活在忙碌呢，都是要关心一下每一个人，包含到自己的儿女哦，在学校遇到怎样的状况，不要让自己的儿女呢不敢说出口，那可能就会演变成非常不好的一些下场。好，那接下来读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是八四四一二，那他说：“星光绑架案呢？听完心肝肝哦，本身就在星光上班，因为年纪还小，没想到董事长当时发生过这样的事情。说到星光集团呢，没有人没听过吧？但会有这种事情呢，感觉在那个年代真的很容易发生，毕竟目标这么大，躲在暗处的绑匪根本不好抓，要不是花钱喝酒过错。以胡光宝呢分赃的感觉，躲起来一二十年就会慢慢淡掉了。但如果我有异议，我应该不会那么冷静，哈哈。好，这位听众呢，应该跟我年纪差不多我，我以前也不知道说啊、呃，星光的董事长啊被绑架过的事情呢、哦。那在那个年代呢，发生的五人勒鼠案哦，应该真的是蛮常见的啦，因为大家应该真的是被逼疯了，加上说台湾景英卡嘛嘛，就是有钱的人很多，那么没有钱的人，他们的生活状况又是相当差的、哦，因此就会产生一些不好的想法，就会去诞生出五人勒鼠这样的犯意哦，那他还有说，当时的胡官宝已经分王赃了嘛，已经躲起来了，如果躲个一二十年，哇，那感觉大家的日子也都很好过。不过，即便胡关宝他自己算是蛮低调的、哦，但是同伙间呢就没有那么低调了。也就是这样子，喝酒花钱嘛，找小姐哦，出手很阔绰，就会让警方盯上了他们了、啊。那如果大家真的有拿到一亿的话，真的会那么冷静吗？嗯，好像很难冷静呢、欸，出手好像不免得会阔绰起来。但是他们花钱的地方也都是找小姐嘛，在那边喝酒啊，寻欢作乐。感觉那些钱哦，也是不用一年啦、啊，应该也就花了差不多了。好，下一个留言的呢是乐乐零九零五，他说嘞：敲碗敲碗，很喜欢这个节目哦，也默默听了一阵子。有时候听到不同观点的论述，真的很发人深思。对于听到的事情呢，会多想一下。也因为这个节目，让我了解的为什么判的死刑不执行，精神病发病为什么判无罪等等的。过去也只是很主观的想着杀人就要偿命哦，没有想要去了解真正的情况或者是反对方的立场以及理由是什么，真的是个很棒的节目，希望也能够多请阿善士分享关于这些科学，觉得很有逻辑哦，很喜欢。另外也想要听听关于犯罪的心理学等等的内容。最后想要敲满白小燕案，很想要听听第一个是警方当时是如何处理以及遇到的困难哦，第二个是记者当时为什么如此疯狂。以及现在回头看当时媒体的感想。第三个是法界的相关人士为何陈进兴家人判无罪，而被性侵的被害人尤姓女子则被判隐匿罪哦。最后祝节目长红，未来也会继续支持。感谢你的留言哦。那感觉我们节目真的是有带了一点点什么到你的心中哦，那你可能会感受到不同的呃立场、不同的论述。那他有敲完呢，关于这个阿善师的建识科学啊，以及犯罪心理学相关的内容哦、喔。好，那这个部分其实我们以前有谈过，未来呢，呃，我也是会持续来找可能阿善师来进行一些分享，因为其实我也很喜欢跟阿善师来合作啦。而犯罪心理学相关的内容呢，过去我们曾经找过小月老师嘛，未来呢，可能还是会有合作机会，或者是可以找其他的犯罪心理学家啦，就一些个案来进行剖析，我觉得这都是相当有意思的一些探讨哦、喔。最后呢，他还有敲完关于白小燕案的部分哦。白案其实我们如果要继续做下去的话，是一定会做的。那其实也有相当多人敲完哦。而这位听众呢，所敲完的三个面相，到时候呢，我也都会尽量的收入在里面。感谢你的留言。再留言的是看不到歌词的人哦，很棒，是我喜欢的节目类型。目前从第一季开始听哦，正听到第二季 EP 5 0鬼月特辑》还有《恐怖情人》这边，有很深的感触。之后呢，有机会再留言给丰德，我遇过的经验。好，那如果要留言给我的话，可以到 Apple Podcast 或者是 Instagram 或者是到呃脸书上面来投稿给我，都是没有问题的哦。下一位听众是丰德，声音真的很好听哦。啊，说五颗星刷起来，被老公推坑之后呢，一直以来都在 Spotify 听哦。为了要评论，只好打开没有在用的 Apple Podcast。从头开始听，原本呢想要等到全部追完再来留言，但是啊，每次听到一些网友自以为是建议的批评，就真的愤愤不平哦。什么口齿不清啊，发音不准，插话，讲述案件方式很不行等等的，真的不需要纠结这种小地方去抹灭团队的努力耶。如果真的很受不了，那就划走不送。也或许你会说鞭策才有进步，那是否可以用委婉的方式呢？不过啊，透过这些评论，实在不得不称赞风德的 EQ 真的很好哎、欸。即便想要表达自己的立场，也不会让人觉得是强词夺理的感觉。因为不少自媒体人呢，在回复留言的时候，都还会带着情绪生气的哦、喔。看过哎、欸、的，听过很多讲案件的，真心觉得案发现场很难得，可以邀约时任的警官、记者、法官、法医等等亲自来讲述，真的是其他频道缺乏的。有人说插话很受不了，我倒觉得啊，没有这么严重。而且访谈聊天不是本来就会这样吗？何必如此严格哦？这个世界多点善良，真的会美好很多。f o n d e r and 团队加油加油！感谢这一位来自地方太太的留言打气哦，真的对我们真的是相当多的一些鼓励。那其实早期对我们的建议批评是比较多啦，目前来讲的话是少了很多。我觉得，呃，也真的是可能是我们节目有进步，也有可能是，呃，不喜欢的真的都划走不送了。那回复留言的时候，我自己的 EQ 算是好吗？嗯，我自己会觉得，会来留言的人，至少他们会很花时间来留言嘛。那我我觉得，如果我想要去把它读出来的话，我也都。呃、啊，会尽可能的好声好气的把它给读出来哦，即便可能心里面原本是有点小小生气的，但也不会把这个情绪放到听众时间里面去。那他还有提到关于插画这件事情哦，其实呃近期来讲的话，大家应该比较少听到我去插画了，也是因为我们在剪接上的努力啦。就是我觉得在访谈节目上哦，很难没有插画，尤其。我们每次面对的是一个初次访谈的人，并且在那当下呢，我们也是第一次见面呢。我也不确定他对于我这个问题，他可以回应到什么程度，他是不是已经讲完了。那早前呢，我会把节目当做是一个 l i f e 的感觉来进行录音嘛，所以，既然是 l i f e 的话，我就不希望中间会有落下或者是有空着的时间，所以就会尽可能想要去填补，然后。引导来宾讲出，呃，下一个我想要他讲出的东西。所以也是因为这样子，我就经常会有插话的状况，因为可能来宾他根本还没有讲完嘛，但是我误以为他讲完了、喔，又或者是来宾他讲的部分呢，我觉得哎呦、欸、这个部分我可能需要补充一些相关的资料哦、喔。那如果现在不补充的话，他继续讲下去，我可能之后再补充就有点太晚了。所以啊，就会有这样插话化的情形发生。不过目前来听的话，应该是比较少很多了啦。最后呢，也感谢这位听众地方妈妈的支持哦。好，那下一个留言呢是紫歪歪，他说呢声音听得很舒服，第一次听啊就被圈粉，哈,哈哈哈。希望以后呢也可以出更多有趣的主题，非常好听，很喜欢。好，那感谢这位紫歪歪的支持。好，那这集最后一个留言呢是 l 老 team by LTC， 他说我在 M8 现场团队辛苦了。距离第一次留言已经一年半了、哦。那个时候，丰德还因为留言数太少，疯狂的号召肠粉们来留言呢、啊。我在案发现场呢，真的是一个很特别的节目。丰德常常说，之所以可以成就这样子优质的节目，是因为每集都有讲述精彩案件的来宾。不过要让节目精彩，主持人也是很重要的啊。丰德真的是哦，太谦虚了。丰德一直以来呢，都会在听众时间反馈真假肠粉的回应以及批评指教哦。从死刑议题要法官打分数，主持态度戏谑，打断来宾，重复询问并解释，到最近的来宾惯用语言“族繁不及备载”，我觉得啊，有不喜欢、不了解你这样做的人，就一定也有喜欢跟了解的，所以做自己就好，真的不用太在意啦。而且我猜，峰德之所以喜欢念留言跟肠粉互动，是因为 p a r c a s t 没有办法像传统广播节目一样接 call i 吧。另外哦，最让我欣赏的不是丰德接受批评而已，而是自我省思以及觉察的能力呀、啊！给我整个大拇指哦。最后，我真的一点都不觉得第一季有不好哎、欸。泸州相亲挺你呀、啊！好，感谢这位泸州相亲特地来支持哦。那他其实以前又来留言过了，这次又再度来留言，已经隔了一年半了哎、欸。那个时候应该真的是留言很少很少的时候，所以会。疯狂号召听众来留言支持我一下，不然觉得听众时间是还是太孤单的。那我之所以喜欢念留言跟传粉互动哦，我觉得很有可能真的是像他讲的一样，就是我们没有口译嘛。那我做得好做得坏，就只有靠大家的留言，以及可能大家在呃我们的社群媒体，有可能在 Instagram 啊或者是脸书上面来留言互动。只有透过这样的方式，我才可以得到大家的反馈哦。所以感觉我。做出来的东西不是讲给空气听的，是真的有人听到了，并且有改变了你们的一些想法，或者是你们有产生出一些怎样不一样的共鸣。也就是因为这样子呢，我才会很喜欢念留言哦、喔。那最近办的线下活动听众会客呢，也是类似的道理啦，就是我真的见到听众们了，一直以来跟我在留言互动，并且在我们的社群里面跟我互动的这些听众们，真的见到人的、喔。如果 p o d c a t 真的有办法像传统广播节目一样来接口音的话，感觉听众时间好像就不是那么重要。确<笑>实没有错，因为口音就可以听到听众的声音了嘛。那这位泸州的听众还有说呢，感觉主持人也是很重要的啦。我都会说来宾很重要嘛。当然，来宾是绝对很重要的一环，因为没有来宾就没有我们案发现场哦。我们是一个邀访访谈性质的一个节目嘛。不过确实哦，像这位听众说的。呃，主持人的引导啊，以及事前的沟通，给了访干的内容哦，也是相当重要的一环。那一直以来呢，听众会给我们相当多的建议跟指教嘛，哦，什么死刑啊，法官打分数啦，戏虐啦、啊，打断来宾，哇，这这个种种的哦，感觉好像回到两年前经历的这一切一样哦。那就像他说的，有不喜欢我们的人，就一定会有喜欢我们的人哦。所以其实这一点我认识的很清楚。目前呢，我也。不太会把这些负面的留言啊放在心上了。我想也是因为这样，负面的留言应该也是少了很多了吧？就是支持我们的人变得很多很多哦。所以呢，也是要再次感谢所有听到现在的每一位《案发现场》的听众们哦，谢谢你们的支持。不管有没有留言，你们的持续收听哦，真的就是我们持续做好做下去的动力。谢谢大家。最后还是要说一下啊、哦，如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续募集当中，只要透过 m r Bus m b 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群，可以跟风的老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双盘的好朋友，一起听听看我们聊案子、案发现场。我们再再见。